0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta, hein? Muito legal. Olha, hoje eu tenho algo para compartilhar, que eu venho cozinhando no meu coração, se é que eu posso dizer dessa maneira, né? Então, o tempero tá muito legal e eu tenho certeza que Deus fará uma obra no teu coração para você ter uma maior compreensão a respeito desse assunto, ok? Ok. Não é uma questão de um entendimento mental, né, queridos? Eu estava aqui na quinta-feira, eu quero até é, sugerir que você assista a nossa reunião de quinta, porque eu saí para a tangente para falar algo muito importante sobre ouvir, ouvir a palavra, sobre ouvir o que Deus tem a dizer. Mas não é simplesmente ouvir, não é uma, um comportamento apenas é, físico, né? Ah, eu estou escutando uma voz, ou algo está sendo dito e o meu cérebro está entendendo. Mas eu falei sobre a importância de ouvir e crer, porque eu preciso dar crédito, gente. Esse aqui é o grande segredo. E esse é, uma, é um trabalho do nosso coração, do nosso espírito, do ser espiritual vivo que nós somos. Há uma necessidade muito grande de você compreender como é que está o teu coração, porque é de acordo como está o meu coração, né? é, como, é como ele está, é que eu vou receber de Deus. Né? Vamos dizer... É, 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 se eu tenho um coração sem reservas, se eu tenho um coração apaixonado, com fome e sede, é dessa maneira que a verdade entra e faz toda a diferença. Então, acreditar tem a ver com dar crédito, ok? E só o meu coração pode fazer isso, não é o meu cérebro, tá bom? Então, é muito importante você estar diante da verdade e você está querendo crescer, você tem fome e sede de Deus, você dá crédito à Palavra porque é aí que Deus, então, opera no nosso coração, ok? A palavra, ela é isso aí, ela vem direto para o meu Espírito, mas é o meu Espírito que se abre para ela, né? E Jesus estava continuamente, só para ler uma passagem aqui contigo, de Marcos capítulo 10, no verso 1, no meio desse versículo está escrito que outra vez as multidões, então não era a primeira vez, porque isso aqui era um hábito, era uma contínua na prática do ministério de Jesus, ele está nos ensinando a mim e a você como nós devemos nos comportar. Então Deus está sempre falando e nós devemos estar sempre o quê? Ouvindo. A palavra fala sobre estar pronto para ouvir e tardio para falar. Então vai um recado aqui, se a gente fala demais, a gente não aprende. Então nós temos que aprender que... Ficar quietinho e prestar atenção e abrir o coração sem reservas é o segredo para o teu crescimento, né? Então Jesus estava lá outra vez, as multidões se reuniram junto a Ele e está escrito que de novo, diga aí na tua casa, de novo, de novo, de novo Ele as ensinava segundo o seu hábito, segundo o seu costume, é uma das passagens mais lindas para mim, para, para que eu possa reforçar o entendimento que eu já tenho. E eu sei que a gente cresce com base nisso com base num coração sem reservas, que tem fome e sede de ouvir a verdade. E ela vai fazendo toda a diferença na tua vida. Ok? E o Espírito Santo vai ampliando, vai iluminando, te revelando. E é com base na revelação que nós nos posicionamos no nosso dia a dia. E nós vamos vendo transformação do lado de fora, mas principalmente dentro de mim e de você. Porque eu quero te dizer, mesmo todo mundo em casa, Deus continua fazendo a sua igreja crescer. E eu não falo necessariamente de crescimento externo, né? de aumento de ministério ou pessoas, porque, olha, continuam pessoas, aos milhões, se entregando a Jesus. E a própria igreja continua crescendo crescendo, se fortalecendo, né? se fortificando em Deus através do poder da tua palavra, isso você não tenha dúvida mas que você, esse é o meu recado de coração porque eu amo você de paixão e você não caia desse processo, não saia desse processo que é o processo de ter um coração que responde aquilo que você ouve eu falei isso quinta-feira, você tem que assistir então, se você está ouvindo e o Espírito Santo tem te falado, então faz o seguinte, coopera respondendo a Ele em tudo que Ele vem te falando e a tua vida vai andar, a tua vida vai progredir, ela vai prosperar. ok? Então, não é simplesmente, como eu disse, quinta-feira, ah, é mais uma reunião, né? Eu, se eu deixar, eu vou falar tudo que eu falei quinta-feira. Então, você segura lá na quinta-feira, né? já que de manhã você está aqui firme, à tarde, né? Você vai lá e manda ver essa palavra lá, dá uma. Ó. E a gente vai abençoar, dando uma continuidade na próxima quinta também. Legal? Bom, o meu assunto é esse aí, né? É a vida de Deus. Você está vendo aí o slide, você está vendo embaixo aí, está sendo passado tudo que nós vamos conversar. Se eu não terminar, obviamente, a gente vai fazer uma série, mas eu quero te abençoar. Vamos devagar nisso, para eu estabelecer umas coisas que são importantes a respeito desse conceito sobre a vida de Deus. Por que falar sobre a vida de Deus? Porque é a razão de eu e você estarmos aqui, queridos. Aí, ó, a razão da manifestação da vida de Jesus. Será que eu tenho pleno entendimento a respeito? Será que eu estou muito bem fundamentado dentro disso? Ah, eu sei que Jesus veio, Ele veio a esse, esse mundo, Ele morreu numa cruz e tal. Mas eu não posso ter um conhecimento, gente, superficial a respeito disso. Eu não posso ter um conhecimento, Deixe eu te falar, como todo mundo tem, de um modo geral, todo mundo tem uma história a contar ou a falar a respeito de Jesus. Pode ser, até aquele, pode ser até aqueles que não conhecem a Deus. Ok? Porque todo mundo sabe, ah, Jesus, um profeta que veio e tal, a gente sabe que ele morreu numa cruz e tal. Mas nós temos que compreender a razão da manifestação da vida de Jesus, ok? Porque esse aí é o âmago da questão. Se eu estou aqui hoje, nessa manhã, eu quero te falar, e você também está aí em casa, e você está assistindo, e você tem fome e sede, é porque a vida de Deus, ela está fluindo dentro de você. Será que a gente tem aproveitado isso, né, de entender Sobre a vida de Deus, como é que ela funciona. Porque falar sobre a manifestação da vida de Jesus, gente, é falar sobre uma personalidade, sobre uma pessoa. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração no nosso dia a dia. Ok? É uma pessoa que habita em mim, você fala aí para mim. A pessoa de Deus, a vida de Deus está em você, está em mim. Então ela tem um caráter... Ela tem um posicionamento, ela tem algo a dizer. Há um direcionamento através da vida de Deus para mim, para você. E tantas coisas e implicações que a gente vai começar a conversar. Legal? Então vamos lá. Eu quero usar esse texto base que me ajudou muito. Porque eu estava lendo recentemente, há um tempo atrás, e eu fiquei pensando sobre isso aqui, né? a importância desse texto. Bom, em Atos capítulo 5, no verso 18, prenderam os apóstolos e recolheram eles a prisão depois no próximo verso está escrito aí que um anjo apareceu na prisão gente, olha lá que legal, abriu as portas da prisão, levou todos os discípulos para fora, imagina isso ele está lá preso chega aquele anjo bota todo mundo para fora abre as portas, ninguém está vendo joga lá fora, e o que é legal é agora, hein? e o anjo vai e fala para eles exatamente isso que está no verso número 20 veja Vão ao templo, olha só, vão para onde? Vão para o templo, para a casa de Deus. Vai lá e digam ao povo todas as, opa, é de A a Z, hein? Todas as palavras dessa vida. E legal que a palavra vida ali é essa palavra no grego zoe, né? Que é a vida de Deus. Digam todas as palavras desta vida e eu fiquei pensando sobre isso, da importância, né? não era tempo obviamente dos discípulos serem sacrificados, então veja bem, era tempo de anunciar cada vez mais e espalhar essa mensagem, eu fiquei meditando sobre isso, e isso fortaleceu o meu coração para eu continuar também mandando ver, aproveitando as oportunidades para anunciar, é o que a igreja nos dias de hoje está fazendo direto gente, porque as pessoas precisam ouvir as boas, novas, libertadoras. Porque falar sobre a vida de Deus é falar sobre libertação. Porque a vida de Deus, quando chega, traz liberdade, verdadeira liberdade. Em Lucas capítulo 4, você pode ir lá comigo? Eu não coloquei aí esses versículos, mas eu quero ler agora na inspiração que ele está me dando. Lucas capítulo 4, obviamente isso aqui é uma referência ao livro de Isaías. Em Isaías 61, falando a respeito do próprio Senhor, ele disse assim no verso 18 de Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que legal. A levar as boas novas. E aí, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade quem? Os oprimidos, e se você for dar uma lida a respeito lá em Isaías, no capítulo 9, falando a respeito do povo, está lá no verso 2, e o povo que andava em trevas viu grande luz, no momento, então, que eles reconheceram a luz, eles foram libertos porque eles se entregaram à luz. Esse é um caráter bem legal que a gente vai conversar depois nessa série importantíssimo sobre vida de Deus e verdadeira liberdade. E ela não está num conteúdo lá de fora, gente. Ela não está num conteúdo nesse mundo de eu estar num lugar que ninguém me prende. Ah, eu estou doido para sair desse quarto que eu não aguento mais. E essa casa, eu preciso ver o sol, aquilo outro e tal. Eu estou te falando de um conteúdo interior, eu estou te falando de um conteúdo de espírito, o qual a humanidade inteira está presa, mas um preço já foi pago para essa liberdade, é a vida de Deus. Uhul, aleluia. Ok? Então veja, ele diz, está lá no verso número 20, né? vão e digam ao povo, cara, todas no verso 20, volta o verso por favor vão ao povo e digam ao povo todas as palavras dessa vida e aí eles fizeram exatamente isso no verso 21 e logo ao amanhecer, veja bem que legal eles entraram no templo e ensinavam esse é um conteúdo importante acabei de ler Marcos que Jesus fazia o mesmo deixa eu te falar Quanto mais você dá tempo à exposição da verdade com o um coração próprio, mais você é transformado, mais você cresce. E a vida de Deus, ela produz algo no teu interior, cara, uma satisfação, um prazer, um ânimo, uma força nova, uma visão para enxergar as coisas. É fundamental na nossa jornada cristã isso. Cristão, isso, gente. É fundamental. E falando sobre esse assunto, é legal nos dias de hoje, porque o mundo inteiro fala sobre morte. Anúncios sobre morte, estatísticas sobre morte. E as pessoas estão mais desesperadas, estão mais temerosas, presas ao medo, ao terror. E tantas notícias falsas que existem no mundo, queridos. Então não sai abraçando qualquer notícia que o inferno dá, não. Você tem que abraçar a notícia da verdade, a vida de Deus. Nós somos dEle, nós temos a vida de Deus, nós temos que meditar e gastar tempo na vida. A vida dEle é em nós. E aí você estará sempre preparado, né? Isso é que é legal, né? Nós enfrentamos situações nesse mundo, mas nós precisamos estar sempre preparados para. Ok? Esse, esse é o conteúdo da Bíblia. É o conteúdo da palavra para mim e para você. Por que eu preciso conhecer e entender a verdade? Para eu estar muito bem firmado, porque a tempestade vem, a enchente vem e essa casa não é derrubada, porque você está firme numa fundamentação que é a própria vida. É Jesus. Não gaste tempo você como igreja. Continue fazendo esse processo que muitos já estão fazendo nós estamos aqui fazendo oração, por exemplo, de manhã, de segunda a sexta, todo mundo tem vindo, tem sido um hábito maravilhoso, tem sido algo fortalecedor, e no meio disso tudo você está crescendo, Deus está te ensinando, você está tendo experiências, é assim que funciona, mas não abra mão desse conteúdo, então eles iam ensinar, ensinavam de manhã, de noite, e mandando ver, e é o nosso caso também, a gente continua, né? Então uma passagem outra conhecida de João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira peguei alguns versos falando sobre o conteúdo de vida, né? Que Ele deu o Seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, a palavra vida eterna é a vida de Deus não é uma questão da gente viver biologicamente pela eternidade e a gente vai fazer alguns comentários para você entender. Mas é a vida dele em nós para a eternidade. Consequentemente, nós também espiritualmente viveremos com a vida dele para a eternidade. Aleluia! Eu fico animado, queridos, que o melhor está para vir. Ok? Se o táxi do além passar na sua casa, fica feliz, porque você já vai estar tá para a eternidade onde precisa estar. Tá. hã? e não tem mais esse processo dessa terra que chacoalha a gente, né? esse mundo aí, essas situações que a gente vive, porque a gente já passou por elas, né? recentemente meu pai faleceu, e aí eu vinha conversando com ele antes, eu até contei isso aqui para a igreja, eu vinha conversando com ele, um dia eu estava brincando com ele, acho que uns cinco meses atrás, seis meses, eu não lembro bem, mas mais ou menos nessa época, eu falei, pai, que beleza, né, cara? você, poxa pai, eu, eu gostaria de estar no teu lugar, rapaz, porque você está pertinho de ver Jesus. <risos> Eu falava brincando com ele, ele dava uma risada, e falou, é, é verdade, ele falou, é, é verdade. Bom, que meu pai faleceu com 94 anos, né? Mas isso aqui é maravilhoso. Então é o seguinte, queridos, o que, que, que para nós é derrota? Não tem derrota. Uma vez que a vida de Deus se instalou na minha vida e na tua, é <risos> vitória, sempre, e não pense que é uma vitória ah um dia quando eu chegar eu terei a verdadeira, não, não já vivemos aqui na vitória, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo e o Espírito que vence o mundo o que que vence o mundo, está escrito lá, é a nossa fé, é o quanto nós cremos nisso, o quanto eu tenho entendimento a respeito da obra dele da pessoa dele, do processo da vida de Deus dentro de mim e de você está pegando isso? eu estou lendo versículos e a gente vai conversando, então está lá Jesus, amou o mundo porque Ele quer liberar, Ele é um, é um Deus doador, Ele quer se entregar, Ele quer trazer de volta o padrão da origem, que a gente já já vai falar, João capítulo 6, verso 67, está escrito lá, então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Por que, que aconteceu isso? Porque Jesus estava dando um discurso, e não foi fácil ouvir não, né? tinha uma galera, uma multidão que andava com Jesus, mas Jesus começou a perceber, obviamente, ele não é bobo nem nada, de que a galera estava ali, porque tinha churrasco, tinha sempre um, um lanche, né? um jantar, aquela, aquela famosa boca livre, alguém entende isso aí, boca livre e tal, que a gente gostava quando era garoto, né? E tal, boca livre, está certo. Aí Jesus falou: Olha, vocês estão andando comigo, que eu estou dando para vocês para comer, estou dando comida para vocês e tal. Mas aí ele pegou pesado em algumas coisas bem interessantes. E está escrito um pouquinho antes que muitos dos seus discípulos já não andavam com Jesus. É brincadeira? Aí Jesus chegou: Bom, o pessoal está indo embora, né? E aí vocês aí, falando para os 12: E aí, como é que é? Como é que é? Vocês também não vão embora, não? É isso aí que ele fala. E aí, Pedro, manda ver no próximo verso, no verso 68, dizendo lá, Senhor, para quem eu vou? Para quem a gente vai? Para quem nós iremos? Veja só, agora eu quero que você pegue isso aqui no teu coração. Eu botei, entre aspas, ali algo que não está. Mas eu tomei posse, porque eu enxerguei isso. E eu quero te mostrar agora. Os discípulos disseram, Pedro, perdão, disse assim, tu tens as palavras de vida eterna mas ele não tem, ele é tu és a palavra tu és a vida e no início Deus criou todas as coisas a palavra, a palavra criou todas as coisas ele é Deus não é um conteúdo de ter palavras ele é a palavra você entende isso gente? ele é a palavra viva é Deus, muito legal, né? E aí, está falando sobre esse conteúdo: a vida eterna, a vida dele. Só você é a palavra eterna. A palavra eterna, gente. Deixa eu te explicar algo aqui. Legal, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Não existe nada fora a vida. A vida criou tudo que existe nesse conteúdo físico. Não era assim no início. Porque esse conteúdo físico, ele, estava, ele está inserido dentro do mundo do espírito, era tudo aberto. Só que isso aí agora foi fechado e cerceado a um mundo apenas físico, onde a nossa dimensão de humanidade só consegue entender e ver e se relacionar nesse mundo físico. Agora veja, se ele é a vida, ele é o autor da vida, ele vive de eternidade a eternidade, o que não é vida, qual é o nome que a gente daria a isso? É bem interessante, né? Não sei, pastor, porque só existe a vida. Para para pensar, Deus não apareceu com outras coisas que já existiam. Ele é a vida, ele é o criador de tudo que há. Só que aconteceu algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente: que surgiu um lugar chamado morte. Esse lugar chamado morte nada mais é do que a ausência da vida. E associe desde já isso que eu quero te falar. Domingo que vem nós vamos continuar insistindo, mas eu quero que você entenda isso. Morte é ausência de vida. E eu estou falando vida de Deus. Esse lugar surgiu. Esse acontecimento, né, ele, 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 lá no passado ele existiu isso. E a criou, vamos dizer assim, entre aspas, esse ambiente. É, vamos dizer dessa forma. Criou esse ambiente que é a ausência de Deus, isso chama-se morte. Então Jesus perguntou aos doze, vocês querem ir embora? Não, só tu tens as palavras. João 14, 16, Jesus respondendo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obviamente ele não é só a vida, ele é a verdade e ele é o caminho a ser seguido. Você entende? Tudo é uma coisa só. Dentro dessa vida... É a verdade, não tem uma verdade, é a verdade absoluta e é o caminho a ser seguido por mim e por você, na nossa maneira diária de vivermos é o caminho a ser seguido, show de bola, então para a gente entender o significado para o homem da vida de Deus, eu tenho que entender como eu disse lá, a razão da sua manifestação. Então vamos lá, vamos rever. Para muitos isso aqui é uma revisão. Até de escola Atos, né, quem fez. Mas é importante a gente rever e entender algumas coisas aqui. Vejamos o propósito de Deus em Gênesis, obviamente. No primeiro capítulo, quando Ele cria todas as coisas, Ele decide. Façamos o homem a nossa imagem, verso número 26, conforme a nossa semelhança. E esse conteúdo de imagem e semelhança... É um conteúdo do caráter, da característica de Deus, ok? A gente sabe lá que em João capítulo 4, Deus é Espírito e nós fomos criados dessa condição, um ser espiritual assim como Deus. E veja bem o que eu quero declarar, o verso 27 ele continua dizendo, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu pensando nisso, assim, só pensando nessa beleza, eu já vou logo prostrando e agradecendo. Senhor, obrigado, porque eu não sou um cachorro. Eu não sou um gato, um papagaio. Que são lindos, os animais são lindos. né? Uma perereca, o que mais? Uma lagartixa, desde que não existem esses animais, não foram criados. Mas, querido, eu vou te falar, você não é uma barata consciente de que é uma barata, né, querido? o pastor Rafael está dando glória a Deus então é o seguinte você é um ser consciente criado na mesma classe de Deus né? criado por ele segundo a sua imagem e semelhança em caráter em característica a personalidade de Deus Não, isso é fantástico gente então, veja bem, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora, olha só o que está escrito aí, você vai ler aí na tarde. O homem foi criado com a genética. Ok, você entende isso, né? Genética, característica, um ser espiritual com a natureza de Deus fazendo parte do seu interior. Porque foi essa a proposta dele. Não é verdade que ele escreve um livro dele, que é ele, para quem? Para o cachorro. Todo dia eu boto meu cachorro, vamos estudar a palavra de Deus. Presta atenção. É para você, hein? Presta atenção. Não, é para mim e para você. Não é legal isso? Uma natureza fazendo parte do meu interior. Não, não, veja, gente, é um negócio que dá nó no nosso neurônio, né? Olha só, fazendo parte. Eu não estou falando de que eu estou para cá apertadinho, e Deus do meu lado, e ele falando assim, ele enxerga mais para lá, que não está cabendo nós aqui, não, fazendo parte de quem eu sou, <risos> vamos botar, colocar assim outras palavras, você está misturado, né? antigamente a gente era garoto, a gente fazia o tal da vaca preta, alguém lembra desse negócio? Pegava lá um sorvete de flocos, jogava uma coca-cola, batia, Pô, essa receita é boa, vou fazer hoje uma vaca preta, Legal, você tomava aquele caldo maravilhoso, só que, cara, já estava misturado, não tem como você separar, agora medita nisso. Então, primeiro, qual é a tua base para isso, pastor? Qual é a fundamentação? A fundamentação do que está escrito. 1 Coríntios 6, 17, diz lá, Toda, todo aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Eu não tenho como me ver fora dEle, mas eu vou repetir isso. Eu não tenho como me ver fora dele. Porque eu estou nele. E tudo que há no universo está nele. Responde a ele. É o reflexo dele. Se você, Deus, chegar e abrir os teus olhos espirituais para você ver, você vai ver, na verdade, o resplendor da glória de Deus em toda a criação dele. <risos> As pessoas, as pessoas, não vamos dizer assim, o universo inteiro em toda a sua criação está imerso nele. E reflete a glória dele. Então, em tudo que foi criado, não tem nada de glória intrínseco naquilo que é chamado criação. Mas a glória é do Criador que está imerso na sua criação. Diga aleluia. Vou rodar, olha o menino, deixa o menino rodar, olha aí. Hum. Você vai entendendo esses conceitos que eu quero te mostrar para você ver que e a razão da manifestação de volta. Porque o que Deus faz, o que Ele cria é perfeito. É maravilhoso. A gente não faz ideia da dimensão de Adão e Eva antes da queda. A gente não faz essa ideia, mas eu quero te falar que a gente pode viver uma plenitude que não vai chegar a ser igual, mas algo fantástico, queridos, que o homem havia perdido. Mas um dia, quando sairmos dessa dimensão física, né, nesse ambiente, que traz cegueira o tempo todo, e quer fazer com que eu e você fiquemos cegos, um dia nós vamos estar livres disso aí. Essa é a coisa linda, o homem foi criado dessa forma. Eu deixa eu explicar uma outra coisa para você entender. Vamos falar de algo que você entende, pai e filho. Então você gerou um filho. O filho ele leva os traços genéticos do pai, as suas características. Mas olha que legal, mas o filho não é o pai. <risos> São duas pessoas diferentes mas a gente leva as características, a gente tem a genética, a gente tem o DNA, né? você olha para o teu filho, você vê, caramba, é igualzinho o pai, olha lá, olha quando dorme, é a mesma maneira de dormir, olha a alegria, a risada, é a mesma do pai, olha aí, está lá, tem umas características, é assim mesmo, mas são pessoas diferentes, o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus é Deus, e eu sou o Elin. só que eu fui criado, É isso é a grande revelação, queridos, Veja aí, coloca isso aí para mim. Essa grande revelação que a humanidade não tem entendido. Mas é verdade que o corpo de Cristo precisa entender que Deus criou o homem na condição de filho. Hum. Porque nós temos a mesma natureza. Da mesma genética. A natureza dele está em mim. Aí deixa eu te falar, você é uma nova criatura, está em casa, na maior tranquilidade... Tomando posse dessas verdades, eu quero te falar, você verdadeiramente tem o DNA do teu Pai Celestial. E isso é uma das coisas mais importantes para viver sobre esse mundo decaído. Viver sobre esse mundo que as pessoas não compreendem, nem enxergam. Mas é um mundo escravo, primariamente porque tem uma natureza atrelada às trevas. A questão toda da vida de Deus é natureza. E é isso que a igreja tem que se fortalecer. É por isso que nós somos completamente, como igreja, corpo de Cristo, libertos do império das trevas. Eu não tenho mais nada a ver com Satanás. Eu não tenho a natureza mais das trevas. Eu tenho a natureza de Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, deixe-me de falar algo que é poderoso, a gente depois vai conversar mais. Mas eu vou te adiantar isso aqui. Você só vai entender a autoridade quando você entender a natureza. A autoridade que você tem, e eu também, sobre a face da terra, como representante de Deus, ela está ligada diretamente à minha natureza. Se eu não tivesse a natureza de Deus hoje, eu não tinha autoridade. Quando, vá comigo a Lucas, por favor... Aleluia! Dá um aleluia na sua casa aí, espalha. Lucas, capítulo 4. Quando Jesus ele vai para a tentação no deserto, gente. E o diabo chega para ele e fala assim, no verso número 6: "Olha aí, Jesus. Eu vou te dar Toda essa, toda, 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 hum. então é toda, não é um pedaço. Toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque elas me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Satanás passou a reinar sobre esse mundo, e não necessariamente só sobre o mundo, sobre coisas, porque... Quem na verdade reina sobre coisas nesse mundo é o homem. Então ele está querendo dizer que não é a questão do reino, é uma questão de que ele reina sobre os homens. E automaticamente tudo que eles colocarem a mão, seja reino, governo, quem manda é ele. Mas ele faz isso através do homem. Por quê? Porque o homem perdeu a natureza de Deus. Mas nós estamos falando sobre a vida. O retorno da vida. E aí Jesus sabia. Um baita de um mentiroso, aliás, ele é a mentira falando a verdade. Não me pergunte, mas ele falou a verdade. E Jesus entendeu isso. Então em Gênesis capítulo 2, no verso 7, está escrito lá, olha o versículo aí, para você dar uma lida. Leia comigo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra que a gente conhece, soprou nas suas narinas aquilo que está escrito fôlego de vida, o homem se tornou um ser vivente, ele era um boneco. Mas a partir do momento em que Deus então sopra, não é... Ele não sopra um arzinho, Ele não enche a bola. Ele não enche a bola, não é ar. É fôlego, fôlego de vida. Olha como é que está escrito. Ele mesmo, Deus sopra ele no homem, o homem passa a ser. O homem passa a ser um ser vivente com Deus dele, ser espiritual nele, por isso que tem vida, é demais, simples, mas é demais, e essa palavra fôlego de vida, veja aí, ela tem esse significado de a própria vida de Deus, não é bacana isso? Própria vida dele, você não vê na criação o, 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 que, o que foi criado por Deus em termos de tudo que sobre a terra sobre os animais, esse conteúdo mas o um homem foi, é esse especial do qual ele colocou sobre esse mundo para que ele dominasse reinasse então veja, o homem ele foi criado veja aí, com a natureza de Deus nele tá certo? guarda esses conceitos, talvez para muitos sejam novos ou pelo menos você está ouvindo mas você tem que entender por que, que Deus se manifesta na pessoa de Jesus. Então agora a gente compreende, a gente tem todo esse quadro aberto, muito bem explicado no nosso coração. Gente, você tem que entender isso. Então Adão era um ser espiritual vivo antes da queda, por causa da natureza da sua formação. Vamos colocar ele é um ser espiritual, um ser vivente, vivo no conteúdo da vida de Deus antes da queda, em Gênesis capítulo 3, agora deixa eu te falar isso, contudo, depois da sua formação, olha só que interessante, Deus dá uma ordem a Adão, para protegê-lo da morte, porque ela já existia, lembra que eu falei para você, que a morte é a ausência de Deus? Ok, ok, então olha só, Deus é tão sábio, né? ele é demais, né? ele falou, cara, você pode comer de todo fruto que tem por aí, isso aí eu fiz para você, plantei, está aí, para você se deliciar, você organiza isso, faz isso crescer, essa terra é tua, mas dessa árvore, e assim a gente vai lá, olha que interessante, Gênesis capítulo 2, verso 17, mas dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, rapaz... Não come essa jaca, não, não é jaca, não, não sei que bicho, não sei que fruto é, mas não come isso aí. Isso porque essa fruta, ela vai acabar abrindo os seus olhos e você ficará com a consciência gostei disso aí despertada para o certo e o errado, para o bem e para o mal. Hum. Beleza, Deus deu a explicação, obviamente, Ele abriu a boca para dizer, Ele é a verdade. E no finalzinho diz, se você comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Hum. É a primeira vez que a palavra morte é citada, gente. Eu fiquei impressionado que eu fui pesquisar, né, obviamente estudando sobre isso e tal, devagar meditando, eu falei, bom, Deus está falando sobre a vida, e tem muitas mortes que falam aqui na palavra de Deus, em várias situações, a gente até vai ver isso. Mas o que eu achei interessante é que a primeira vez que a palavra morte é citada, e eu quero te dizer algo interessante, não é um conteúdo de morte física. A morte física foi uma consequência dessa primeira morte, da qual Adão e Eva experimentaram, que é a morte, a ausência da natureza de Deus. A natureza e a vida de Deus se se ausentou do espírito de Adão e Eva quando eles comeram desse fruto. Por isso Deus falou: vocês estão condenados à morte. Bom, eles fizeram isso, pisaram na bola. E aí a gente entende que a humanidade herdou isso. A gente vai ver uns versículos para frente. Então veja, eu vou colocar aqui para você ir acompanhando. Ó, eu até sugiro que você vai tirando foto e vai anotando para depois você meditar sobre isso, pega as passagens. Então veja o que aconteceu com Adão no momento em que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que aconteceu? Ele morreu. A ausência da natureza de Deus. A natureza de Deus é como se ela tivesse sido recolhida dele. Mas Deus estava dando uma palavra preventiva <risos> e dizendo para eles, ó, não comam, porque senão vocês morrerão. Em outras palavras, vocês vão perder a minha natureza. Vocês vão deixar de ser aquilo pelo qual eu tive proposta em criar um, um ser humano segundo a minha imagem e semelhança por natureza. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Hum... E é legal porque o homem não ficou no vácuo, esse é um detalhe. O homem não ficou no vácuo, bom, então pastor saiu a natureza de Deus, só que saiu a natureza de Deus e o homem acabou sendo atrelado à natureza do diabo. É por isso que o, o diabo, ele tinha, após a queda, a legalidade da natureza da, da humanidade. Tanto é verdade que quando o ser humano fisicamente ele falecia beleza, ele ia direto para a casa do pai dele, o inferno, da sua natureza, não, não, isso é um negócio legal gente, porque eu vou te falar, é em cima da natureza que está a escravidão, você tem que entender algo legal, a verdadeira escravidão está em cima de uma natureza, Ou a verdadeira liberdade está em cima de uma natureza, por isso que Jesus veio falar, eu vim proclamar libertação aos cativos, Jesus não está falando de uma, de uma liberdade. Ah, agora eu vou ter dinheiro para caramba. É, agora, graças a Deus, eu me livrei dessa, dessa sogra que me escraviza. Jesus não está falando desse conteúdo humano. Ele está falando de algo interior. E tudo começa do interior para fora. Se verdadeiramente você cresce no entendimento sobre a obra libertadora, de uma natureza que me atrelava às trevas e agora eu não tenho mais nada a ver com as trevas rapaz, você vai dar pulos de alegria o dia inteiro então é muito mais do que trazer de volta uma natureza Ah, claro, espera ah, aí Deus sabe o que, que ele fez e o que, que ele precisava fazer num plano B que Satanás não sabia, obviamente que é burro mesmo para trazer de volta ao padrão da origem. Hum. E nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Natureza do meu Pai. Com essa visão clara dentro do teu espírito, se você entende isso, se você se vê dessa forma, da maneira correta, eu vou te falar, os demônios passam do outro lado da rua, mas não querem encontrar contigo. Eu não sou melhor do que ninguém, não é a minha pessoa, mas é quem está em mim. Esse é que é o detalhe. Mas tu pega lá um arcanjo Miguel e vem com aquela espada e... Hum, vou te falar, é um ninja, né? Beleza. Os demônios não têm medo dele como anjo, mas é da glória de Deus que resplande, resplandece dele. Sai dele, a força que ele tem é a força de Deus. Você não tem como pensar fora Deus, nem eu, nem você. Quanto mais a igreja pensa que nós estamos inseridos nele, mais nós crescemos em entendimento. Mais eu cresço no entendimento sobre liberdade. Então mais eu cresço no entendimento sobre autoridade, sobre domínio. Ei! Ei! Aleluia! Hum, esse assunto é demais. Deixe o Espírito Santo conversar contigo. Porque nesses dias, gente, o pessoal está falando de morte demais. Está prestando atenção em notícia que não é nossa. É, mas até parece que você está aí, né, esse vírus não está aí. O vírus para lá e eu para cá e ele passa do outro lado da rua. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não sou mais um na multidão, eu só vou sair da terra quando eu completar a minha carreira. Ei, você também, eu quero te falar, você só vai sair quando você completar a sua carreira. Então você não é mais um próximo aí no táxi do além, não. Ok? Então nós temos que entender para a gente poder se posicionar. E se os dias de ameaça, pastor, forem piores? Aí, pastor, Deus me livre e guarde de ter uma pandemia pior. E se tiver? E aí, nós vivemos em que reino? Nós vamos exercer um posicionamento com base em que reino? Porque eu e você já estamos no reino de Deus. Nós fomos libertos por natureza. Então tem um propósito pelo qual eu e você como igreja, nós vivemos. Deus não vai deixar eu e você num ambiente hostil diabólico, do nada simplesmente, ah vou deixar eles brincando um pouquinho lá nesse playground e tal e depois eu trago eles para casa de forma alguma, nós estamos aqui com um propósito tanto é verdade que você não sabe nem eu, a gente não enxerga mas todos os dias eu estou altamente protegido por guardas costas não, guarda costas né? falei certo agora os cabras estão aí, eu tive uma experiência uma vez passei uma situação meio difícil eu vou contar essa para você para terminar, a gente vai continuar, hein? próximo domingo, nós fomos resolver uma situação, onde havia uma construção de uma igreja, e o pastor ligou para mim para ir lá, para conversar com os moradores locais, das situações que houve um deslizamento de terra, por causa de muita chuva, estava se fazendo uma obra, né, um muro de arrimo lá e tudo caiu, caiu também algumas coisas. Nada que fosse assim uh, prejudicial em termos de estrutura das casas e dos prédios, mas os muros né, já, uh, os caíram, uma situação assim meio. Está legal. Aí chegamos lá, eu e um outro pastor, e o pessoal já chegou naquele nível, né? Seu. mandando palavrão para tudo quanto é lado. E eu já tinha orado antes, eu falei, Jesus, me protege, me guarda. Porque essa situação é meio grave, né? Um linchamento pode rolar fácil, né? Ainda mais é o seguinte, é pastor? Hum, vou te falar, é a igreja? Causando esse problema? Pronto, é nós na fita, né? Então, beleza. E o outro pastor estava lá comigo, aquele negócio. Só sei que eu cheguei lá, já era tarde, onze e pouca da noite, só saí cinco da manhã. E aí o pessoal que vinha naquela violência, dizendo muita coisa na nossa frente, né? Um grupo de pessoas, umas trinta pessoas. Depois de muito tempo conversando, nós vamos resolver, nós vamos resolver isso e tal, não precisa ficar preocupado, se você tiver que ir para um outro lugar, vai ir, vocês vão, e aquele negócio todo, e aí foi acalmando, acalmando, e uma senhora que estava lá, com a casa lá com um problema, depois veio contar para o outro pastor, no dia seguinte, né? porque aí o outro pastor foi lá, bom, aí a, a, a defesa civil chegou, botou aquela, né? resolveu, fechou tudo, meu Deus do céu, ok. Aí no dia seguinte, essa senhora conversando com o pastor, disse assim, olha, quando aquele outro pastor chegou, ele chegou com quatro seguranças. segurança. Eu vi. Eu fiquei até meio assim, rapaz, o pastor veio com segurança. Aí ele contou isso para mim, e o pastor entendeu também, eu também entendi. Ela viu aquilo que Deus precisou mostrar para ela. Não mostrou para mim, mas eu estava acompanhado, obviamente daquele que é pequenininho, que está sempre comigo, de mais três Hã? me protegendo e tal por que eu estou falando isso gente? porque nós estamos aqui, eu vou terminar dizendo isso nós estamos aqui por causa de um propósito e o propósito não é bem aquilo que eu estabeleci ou aquilo que eu quero é aquela jornada de vida dirigida, guiada por Deus no tempo que nós estamos vivendo e daqui por diante você tem que aprender rápido a estar debaixo, na direção de Deus para viver e não de planos meramente humanos ah pastor, mas eu tenho sonho de ter aquela casa na praia de voltar até aquela motocicleta vou repetir, voltar até aquela tá tudo certo cara eu só quero te dizer que você não pode botar prioridade o teu foco do teu coração nisso mas nos dias de hoje você está no lugar certo Na hora certa No trabalho Onde Deus te colocou na situação Porque Ele tem um propósito com a tua vida Porque senão Ele recolhe a gente e nós vamos embora Ok? Mas esse mundo ainda tem bilhões de pessoas Que não entendem nada disso que nós estamos conversando E precisamos, e precisamos anunciar e proclamar libertação aos cativos E sabe... O que vai acontecer? Eles vão ter essa experiência dentro deles, eles serão libertos de dentro para fora. Aí sabe o que vai acontecer? Tudo que está do lado de fora que eles queriam ser resolvido não vai fazer a menor diferença, porque eles já foram primeiros libertos libertos do medo, da ansiedade, do medo da morte, da preocupação, do medo de não dar certo, de não poder ter, de tantos medos e tantos terrores. Que o inferno nos dias de hoje Está gritando e aumentando Sobre a face da terra Prendendo a humanidade E eu e você nessa manhã Estamos nos deliciando com a liberdade de Deus De uma natureza Da presença Dele está em mim e em você Você carrega como um ser espiritual vivo Deus o tempo todo Entrelaçado e misturado Contigo Meu Deus Pergunta se você está sozinho Pergunta se você está desacompanhado Pergunta se você não está andando na verdade Se ele não está te direcionando Meu Deus hum. Deu para pegar isso nessa manhã? Nós vamos continuar daqui Porque eu tenho muitas coisas legais para conversar contigo Vamos fazer no próximo domingo uns conceitos O conceito bíblico sobre morte Nós vemos aqui três tipos de morte A gente vai conversar E seguir adiante para Colocar isso firme no teu coração De que a tua verdadeira esperança Ela não virá Ela já está presente, ela está em você Paulo disse, Cristo em nós A esperança da glória Ok? Seres espirituais vivos Vou repetir, seres espirituais vivos não estou falando bios não eu estou aqui nessa terra, nesse conteúdo por enquanto eu quero te falar que você é um ser espiritual vivo para a eternidade por causa da vida de Deus para que nós continuamos, continuemos a ser o resplendor Perdão, o resplendor da glória dele meu Deus hum. seus olhinhos brilhando tranquilidade no teu coração você entende que que eu estou conversando gente, o meu dia de hoje desse domingo, ele já foi preparado o seu também a tua refeição e a providência desse dia, até terminar já está pronta mas também está pronta a de segunda a da terça, a da quarta da quinta na sexta, na sétima, não, sétima não, sábado, domingo, e assim vai. Para para pensar nessa simplicidade, gente, que é aqui que a igreja perde. Eu não sei se a igreja está querendo viver os dias de hoje de, de sensações. Uh, 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 uh. Não é sensação, é consciência da verdade. Quando você tem consciência da verdade, você ativa os sentimentos de Deus, do caráter dEle, a alegria dEle, a força dEle. Mas isso só vem por consciência da verdade. Então vamos lá? Vou orar por você nessa manhã e te abençoar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de abrir os meus lábios. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos Com essa igreja querida, amada Com todos os nossos amigos de longe, fora do país, de outros estados Pai, eu te agradeço Pela vida dessas pessoas que têm sido transformadas pela tua palavra E essa é a verdadeira garantia A tua vida é em nós, Pai Para que nós possamos cumprir o nosso propósito sobre a face da terra Cobre com teu sangue Eu não preciso nem te pedir isso porque isso é uma realidade no mundo do Espírito a tua provisão a tua ampla suficiência, a tua força, o teu renovo, a alegria mais uma vez, renovando a tua igreja nesse domingo maravilhoso pai, louvando e engrandecendo o teu nome por tudo que tu és por tudo que Tu tens feito, Senhor, realizado através das nossas vidas como igreja, sobre a face da terra, no grande propósito de proclamar libertação aos cativos, esperança às pessoas, portanto, traz esse refrigério no dia de hoje, e eu declaro uma semana abençoada dos meus irmãos, hein? Pai, com toda a ampla provisão, olha isso aí, provisão em abundância essa semana, oportunidades situações novas, abençoando o teu povo, dando sequência a tudo que tu já tens planejado para cada um de nós declarando exatamente o que está em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é o nosso caso em o um nome de Jesus se por um acaso você vinha assistir nos nossos programas e fala, pastor Hélio, não tenho certeza no meu coração sobre essa vida então eu vou te falar, abre o teu coração e recebe ela no nome de Jesus porque ele veio a esse mundo e morreu no meu lugar e no seu para que você se tornasse uma nova criatura é só você dizer eu recebo o sacrifício com toda a sinceridade do teu, do teu coração eu recebo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário eu tomo posse da obra dele de vida para o meu espírito, eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida, então eu sou transformado nesse dia, numa nova criatura, se você faz isso ou fez isso, com a sinceridade do teu coração, a palavra de Deus declara que você se torna uma nova criatura, um verdadeiro filho dEle, então a natureza dEle agora passa a habitar em você, de graça, né? só por amor a mim a você, hein? que coisa, nos amou tanto, que deu, Bom, recebe a minha vida mas você tem que puxar você puxa pela fé, você recebe pela fé, você escancar o teu coração e com sinceridade você toma posse e aí você é transformado legal igreja? você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida é muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do ministério exerça sua fé obviamente a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na tv e através da internet tem um custo gente esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador e eu quero estender esse convite de parceria a você muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver